0: みんなでサウナ今回の第2回目も引き続きどうやってそ,のそもそもねフィンランドにサウナっていうもの自体が、うん、僕らもねその割と本を読んで公衆サウナってどういうふうに作るんだろうみたいなところをお聞きしたいなと思いましたけど歴史っていうのを知ってると知らないのと全然違うし、うん違ね、なんかその延長線上にやっぱり長い歴史の延長の積み重ねのうん、うん、に。あのサウナがいろんな形としてあるっていうことなんだろうなというのを1回目で聞いて思ったんで、はい、今回もその前回の続きとしてじゃあどうしてその、えー、もともと2011年にあたりでは、はい、あの移住された2011年の頃には、えー、公衆サウナというのが全然なかったけれどもうん、うん、それがどうして増えていったのかみたいなことをお伺いできればと思うので、はいえー、綾菜さん引き続きよろしくお願いします。
1: よよろろししししくおししくおお願願いいまますすそうです、ね、なんか前回のおさらいとしてサウナというのはもう何千年前からありましたでも公衆サウナっていうのは生まれたのは、はいまあ、そもそもそんなに古くはなくていわゆる都市が新しい都市がヘルシンキとかタンペレとか労働者がたくさん移住してきた都市ができた時に家にサウナが作れない問題を解決するために公衆、はいえー、サウナというあの新しい営業形態ができましたよと。うん
0: でまあ、それ
1: がなんでこう時を経て2011年の私が移住した段階で全くなかったというよりは目に見えてこなかったかというとシンプルに数が減ってたんです結局、ヘルシンキーってで、ね、あの一番多かった時って公衆サウナがまあ120軒ほどあったっていうふうに言われてるんですよ。あの日本だとこれ公衆浴場組合っていうのが各県にあるのでもう少し微細なデータで各県ごとに何年には何件あったみたいなこともデータは残ってると思うんですけどフィンランドの場合ってそういう統一した組合みたいなのが特にないもう自由営業で各のお自由にやってたので、うん、あの厳密に何件ぐらいあったかっていうのはちゃんとわ分かんないんですよね。だから私も自分の,あの、まあ、論文を紅茶サウナについて書いた時って、はい、それを調べるところから自分で独自で電話帳を見て何軒乗ってるこの年はとかこの時のサウナ協会の開放誌にはこんなことがあるとかで,<笑>でなんとなく点をどっとつないでーあのデータを作ったんですけども、はい、でもおそらく120件ぐらいあった時がせいぜいピークなんですまあ人口少ない国ですからね。うんうん、で、はい、ところがですねそれがまあ戦後どんどん数減っていくんですけどまず減っていく理由っていうのはこれ日本と同じで、はい、えまず一つがさっきあのお話に出ていた自家サウナができたからです。はい。うんうん、結局家にサウナができたらわざわざお金払って外にサウナ入っていく必要ないじゃんってなるわけですよね。うんうん、それからもう一つが意外な対抗馬があの市民プールの存在だったんですよ。フィンランドのまあ特にヘルシンキとかはあの50年代以降からいわゆるその市民のウェルネスのためにもう少しその市民プールというのをたくさん作ってみんなの運動する場所を作りましょうっていうのがあの市の方針になったんですねで市民プールというものがポコポコ作られるようになったんですけどやっぱり市民プールって必ずサウナがついてんですよ今でもそれはシャワー浴びたみたいな形でそうですまさにそんな感じですよね日本も
0: ありますもんねあるとあり
1: ますよねなんかジムについてるサウナとかまあそういうイメージですよね。うん、でそうなると今でもこれって問題にされるんですけど市民プールとか人々の健康促進の目的の施設っていうのは、はい、これは、はい、あの補助が出るから安くできるんです税率とかも抑えれるんですけど、はいうん、公衆浴場とか単にサウナを目的とした施設っていうのはその対象にならないから、うん、どうしても値上げしないといけないっていう問題があるんですよ。うんうんうんこれ,これはすごく今でも議論されてて欧州サウナっていうのもちゃんと人々の健康をね守ってんだから、はい、安くしろやっていうのはもうずっとオーナーが今でも声を上げてる部分なんですけど、えー、まあともあれ安くプールも入れてサウナ入れんだったらそっちでいいじゃんってなるんですよ
0: 。まあ、なりますよね。ますよね。確かにですよね。なので
1: あの結局外でサウナ入るっていう人ですらもう公衆サウナじゃなくて市民プールに行くっていうそういう風潮もあったそうなんですね。だからもうシンプルに、うん、あのどんどん廃業していく公衆サウナが増えて、うんで、さらに追い打ちかけたのがオイルショックです。うん、なのでもう世界的な、ね、オイルショックで、まあ、やっぱり公衆サウナっていうのは、ほとんどがガスとか、とうん、それから巻きで炊くスタイルを取ってたんですよ。はいだからあの電気サウナっていうのはもちろんな電気サウナがなかったからあ,のあった営業形態なんで,、はい、で結局やっぱりそういう燃料の高騰っていうのが起きた時に大体作れていくと、うん、そして後継ぎ不足、うん、まあいわゆる経営者の高齢化っても、うん、あの上げていけば全部日本の銭湯に当てはまることが
0: 日本の銭湯はねまだそのセーフティーネットとしてまああの税率の減免みたいなことと
1: かあと組合が、ね、あ<る>補助を出してくれたりとかありますからフィンランドのそういう意味ではあの経営者っていうのは完全に、まあ、自由営業で見放されてた部分もあるのでうもうやっぱりもう自分が無理となったらどんどん手放していくようになってそれで数がもう分かりやすく70年代ぐらい以降から減って結局2000年を超えるタイミングでヘルシンキにどうやらもう34件しか残ってなかったんですよね。う120件当時あったのにそう120が3まで減ったんですよ3まで減ってるんだはいでまあその一つがあのコティハルユっていう今でもあのヘルシンキ最古と呼ばれる1928年創業なんですけどここなんかは今でも営業しているしでもう一つサウナアルラという名前のがあったんですけどこれこの私のほうに出てくるアルラという公衆サウナこれ実はそのコロナの間に閉業したんですよねコロナというよりは戦争ですね結局、うん、あのロシアとの戦争でここのアルラっていうのは、はい、さっきの話でいくと電気ではなくて薪でもなくてガスを使って炊いてたんですよ。で,ああで、ね、このガスの値段の高騰っていうのがロシアの戦争の後に一番フィンランドに影響を与えたので、うん、電気はある程度地価で賄、うんまあ、える国なんですけど、はい、だからもうシンプルに値段がもう10倍近くにあ,あのもう入浴料上げないと無理だわ。みたいになったし。でもコロナの時期にも被ってたから人も来なくなってたし。でもそれでやむなく閉業してしまったんですけれども。ただね。これあの先月12月にあの新しい。こう指針が出て一応その国として、はい、えそのさっき話に出た一番古いヘルシンキで一番古いコティハリウーのサウナとそしてこのサウナ、はい、アルラの2つは 2>、はい、え守っていきますちゃんとお金出して守れますということで一応アルラも営業はしてるけど、えー、サウナ施設としての,、はい、あの形は残してあるのでちょっと今光が見えてるので、うん、この先多分今年1年の中でアルラがまた復活するんじゃないかなみたいな希望は今持ててますかね。はい、でまああと50年代にできた、えーとはい、ヘルマンニっていうサウナもうこの辺ぐらいしか今残ってないわけですよ。で<ー>あのまあその老舗サウナと呼ばれるのはもうそれだけしかなくてそれは<ー>しかも残ってても行もってるのはやっぱりじいちゃんばあちゃんが中心だったわけですよもう昔のね、はい、名残で惰性で行ってる方々とかもそこにコミュニティを持ってる人しか行かないから、はい、やっぱもう若者は。なんか古臭いから行かないじゃなくてそもそもそんなのがあるって知らない人の方が圧倒的に多かったんですフィンランドでも。まあそうです
0: よね<ー>、はい、銭湯今銭湯にしてもやっぱりサウナブームみたいなところに引っ張られるような形でみんな銭湯再評価とかうん、うん、あとやっぱりそのサウナをやってる事業者さんとかがココフロさんとかもそうですけどお家にある。うんうん、サウナををメインとししたリニューアルをして若いい人がすごい来てるとか、何かしらの変化だったりをした上でちょっとずつお客さん戻ってきてるというか、うん、なんかそんな感じの印象に近いのかなってちょっと思ったんですけ
1: どそうですよねだから結局もうここまで、まあ、過去のものになってしまった文化がもう一回若者とか次の世代に着目されるには、うんはい、まず一つはそこに行く理由づけを新たにしなきゃいけないわけですよ。だ、うん、だってもうう家ににササウウナナあるるから、基本的的入るという目けけで行けば、家に入り合いしあるいは学校大学にもあるし、まあ、それこそジムプールにもあるわけだからそう,、ねうん、そうではなくって公衆サウナというものに通う。意味みたいなものそれがこんなにいいですよっていうのを結局プロモーションできる人だったりそういうことの魅力的な施設っていうのができないことにはもうこの文化は再生できないっていうとこまで来てたわけですね。で、それがそれが2011年の段階って多分もう一番あのまあ夜明け前というのかもう全くそういうのが聞こえてなかったから私ああ,あ,あもうこっちには銭湯もないしつまんねえなと思ってたんですけどまあサウナはあるからいいんだでもまあそれでもサウナがあるからやっていけるなとは思ってたんです。シャワーだだけの国だったら私もう嘆いて帰ってたと思うんですけどところがその翌年の2012年、はい、13年くらいこれがこれが言うわけです。うんこのりあ天気が訪れるわけですね、一番
0: ボトムのところから、はい、あ何があったんでしょうか結局、ヘ
1: ルシンキにまず新しい公衆サウナというか、公衆サウナと呼んでいるのは、要はその入浴料を払って営業時間内に知らぬ人が集ってサウナに入るという、はい、そういう場所が進出されるようになってきたんですね、それも全く新しい形で。本にも出てくるロールという施設もその先駆けですしあるいはクルッーさんなという建物のビジュアルからしても本当に現代建築家があの総力を振るったすごいもう今までの、まあ、むしろ今までの、あのーはい、公衆サウンドってどこにあったかっていうんじゃなくてもう改装、うん、住宅の1階2階部分に入ってるとか、うん、そういうのがほとんどだったんですよ。建物、はい、雑居ビルの,あの一部に入って,るっているうイメージです、はい、だからサウナ単独の建物とかでもなかったですしそれがもう<ー>あ,あともう一つはやっぱり労働者が集まるところに公衆サウナっていうのは作られてましたから、はい、どうしてもこう内陸の下町のあたりにたくさんあったし今でも残ってるのって全部そういう下町エリアなんですよ。はい、ところが新しくできたサウナっていうのは全然対極のもうヘルシンキってバルト海に面してるわけです、ねはい、そのバルト海の湾岸の一等地のところにまあ言うとなればお台場みたいなところに<笑>ドーンとウォーターフロントにかっこいい建物のサウナっていうのが突如現れるようになってきたんですね
0: 。は
1: い、でこれがやっぱりもう若者たちのやっぱりキャッチーさにまずあったんですよ。はいで<ー>さらにその公衆サウナっていうのはもちろん昔から公衆サウナの中ではサウナ入るだけじゃなくてちょっとスナック売ってたりとか、うん、まあ,あるいはもう、はい、あの飲み物も売ってもいたし、はい、自分たちで持ってきてもいいみたいな文化はあったんですけどももうそもそもおしゃれなレストランバーをすぐ横に併設してるんですよね。はい、なのでサウナに入ったあとなでもサウナ入ってる間にもそこのバーで買った飲み物っていうのをサウナとかあの談話室とか。うんテラスで飲めますしで終わった後には美味しいご飯が食べれるみたいな、うん、オールインワンの、まあ、言うならばスーパー銭湯がそれかなと思ってるんですけど日本の、まあ、そういう施設っていうのが突如作られるようになってきて。でまあ特にそのヘルシンキで最初にできたロールというこの施設っていうのがものすごく受けてあのビジネスモデル的にも成功したのでこれを真似て今タンペレ私が住んでるユバスキュラという街だったりこういわゆるこうあの若者がたくさん住んでいるようなウォーターフロントの都市にどんどんどんどん似たような形態のサウナ施設っていうのが作られるというそういう現象が今も続いているんですよ
0: 。やっぱりその脳流ってあの検索していただくと分かると思うんですけどすごいめちゃめちゃなんでしょうねガ,ガラスなのかうん、うん、ピラミッドじゃないかそうですねす一応あのね木
1: 材では作っているけど超ファッショナブルですよねファッショナブ
0: ルなところで<笑>本当におしゃれなレストランバーがあってでスモークサーナとかもあってあ<ー>でそれで入ったまんまなんか階段みたいなのがあるんですけど、はいうん、デッキにそれが海に続いてるんですよ
1: 。えー階段降りたらバルト海なんです。ええー、最高す
0: ぎる。我々日本のあれで言うと水風呂が海ってやつ、うん。ああ、やばいですね。<で>それ。そう、上がってそこのデッキんとこで外気浴っていう説明正しいですよ
1: ねで。まさにそういうこと。だからあの東京湾に飛び込むみたいな感じですよ。えーすね、都,都民が<笑>
0: 。あの景色もすごくいい、開けてる開放感もあるとか、多分そういうな理由なんでしょうけど、うん、そういうロホタフロントに次々とロールをなんビジネスモデルとしたサウナ施設ができてきたとそれはなんかその理由っていうのはね、うん、目的があったりとかなんか狙いみたいなものはあったりしたんですかね
1: これはえっとまあすごく背景的な話をすればなんで2012年から15年の間にそういうのが集中したかっていうと、はい、ヘルシンキという街がなんかヨーロッパの中でデザイン首都っていうのをこう選んで、まあ、要はそのデザインでこう補助金が出てちょっとこう最新のものをいろいろプロジェクトをできるチャンスが得られるっていうのが転々とするんですけどそれに2013年だったかな、はい、選ばれたっていうのがあって実はロールとかもう一つのクルッとリサウナもそれの応募作品だったんですよ。フィンランンラドっっててデザイイの国っていうイメージ皆さんんあると思うんですけど、はいまあ、多分日本人がデザインって聞いたらすごくちょっとイメージは狭くて食器のデザインとかテキスタイルのデザインとか、ねまあ、まあ日用品的なものをデザインするっていうイメージあると思うんですけどフィンランドの人って特にデザインの,か、はい、あの言葉の解釈って広くてやっぱり自分たちのライフスタイルをデザインするとか。まあ、もうそのうものだけではなくてサービスデザインとか自分たちの,その人生を豊かにする行為、うん、それは全てデザインだみたいなねあの考え方をするので、うん、まあ,あのその元でじゃあ私たちの,その特に都会の現代生活っていうのをどうやったらもっと楽しくデザインできるだろうっていう発想の中で、まあ、建築家たちとか、えー、そういう都市プランニングをする人たちが提唱したデザインの一つの解放が公衆サウナの都市に蘇らせるっていうことだったんですねで、それは何かというとまああのお話ししたように結局サウナはどこにでもあるからそうではなくて、はい、あくまでみんなが集うとこに行くサウナに行く意味付けをしないと人は戻ってこないじゃないですか。で,そ,で、ね、それをどこに求めたかといったら一つさっきウォーターフロントに作ったって言ったのは、はい、要は、うん、森と湖の国フィンランドでは田舎に住んでる人たちはどこにでも森と湖があるのでその近くにいいサウナ持ってるし、うん、もう実家がそういうとこにあったりで、うん、あの自然とのつながりの中でサウナを楽しむのはできたんですけど都市の人たちっていうのは自分たちのたちのサマーーコテジ行かかなないとそれっでできなかったんですよだけどもいやもちろんその都市ではあるけれども海という自然資源もあるし、まあ、ヘルシンキって結構ねあの首都としては自然の多く残ってる町ではあると思うので,でその都会の日常生活都会のライフスタイルをしながら自然とのつながりが求めれるサウナがあるといいよねっていうそういう発想で作る場所が内陸からもっとウォーターフロントに移動してきたっていうのが一つあるんですよ。でそうなると、さっき言ったようにバルト海に飛び込むって、まあ、すごくアドベンチャラスではありますけど、うん、でも、多分フィンランド人はその感覚っていうのは、うん、まさにサマーコテージのサウナで湖にドボンする、うん、あの感覚のオマージュみたいなものなんですよね。そ、はい、それは面白いですね
0: その文脈に目指してるっていうのはすごい興味深いですね。なんかその僕らはすごくあの景観が素晴らしいっていうことと、やっぱりその海に登ると入るということのある意味僕らからするとトリッキーさみたいな
1: 。エクストリームさですよね,でね。
0: エクストリームさみたいな、まあアバントアバントっていうその
1: 。うんうん、凍った水に穴を開けて,て入
0: るっていうのもあるんですけど。うんうんなんかそれがすげえ、トリッキーなことするなっていう印象だったんですよ。その現象だけしか見てないからね。文脈を聞くとやっぱりそのサマーコテージに行って、えっと毎年もおそらくそのみんな子供の頃からあのそこで家族で過ごしてでサウナに入って、その後湖に入るみたいなのが割と。まあ、常識というか、まあ、dna の中にあるような原風景みたいなものがあって、それの延長線上でロールの。えー、運バルト会に飛び込めるようになってるというだから、それを求めに行くんだっていうのがめちゃめちゃ面白いという
1: か、そうですね。すねやっぱりこう原体験あってのあのスタイルなんですよ。うん、で、さらに言えば、やっぱりその家にサウナあるって言ってもさっき言ったようないわ。ゆるインスタントな電気サウナなわけですよね。はい、ほとんどは？はいだけども、やっぱり日本人も銭湯に入る一つの理由って、たまには足の伸ばせる広いところでいいお湯に浸かりたいっていう気持ちで銭湯行く人もいると思うんですけども、これはやっぱりこっちでも同じで、やっぱり家のサウナは最小だし、まあ、電気サウナとま薪サウナ、従来の薪サウナっていうのは、もう全然あの立ち上るロール、まあ、つまり蒸気の質が違うんですよ。同じイオンあのお風呂で考えても多分敏感な人は知ってると思うんですけど、はい、42度のお湯を作るのに電気で沸かすのとガスとかで沸かすのと、はい、巻き焚きで一生懸命沸かすのでは全然湯の質って変わるじゃないですか。<笑>ね、あの柔らかいお湯になっていきますね、薪でじっくり炊く方が。で、これは本当に蒸気も全く同じで、電気でクイックに温めた石から出る蒸気と、はい、ゆっくりゆっくり薪で何時間もかけて温めた石から出てくる蒸気って、全く質が違うので、もう気持ちよさが段違いに違うんですよ。<ー><笑>これすすごいわか
0: るような気がしますね入
1: ってる人ほど分かると思うんですけど。なのでこうコテージのサウナっていうのは薪きサウナだからやっぱりいいサウナだしなんならそのキングオブサウナって呼ばれるスモークサウナっていうのはあっためるのにも六67時間かかったりもするようなもうそういう時間私はそれだけここに時間をかけれてるんだっていう贅沢までもがスパイスになってる美味しさのスパイスになってるみたいな、ね、若干
0: これスモークサウナをご存知ない方もたぶんたくさんいらっしゃると思うんで、うん、ちょっと解説を説明させていただきます,いきますはい、はい、あの
1: まき、あ、サウナがずっとありましたって言ってましたけど、はい、薪きサウナっていうのは要は薪きですとスモークサウナも言うたら薪きサウナの一つで要は薪をずっとくべ続けてストーブを温めるという意味では薪きサウナなんですけどうん、うん、じゃあ何がその通常の薪きサウナとスモークサウナで違うかあったら煙突があるかないかなんですよこれどういうことかというと、うん、煙突がないスモークサウナっていうのは薪を焚いてる間は排煙装置がないわけですから、はい、その空間内に、うん、まあ有害な一酸化炭素も含んだ煙がずっと充満している状態なんですね。だからそのまま入ってしまうと、うん、もうみんな、うん、あの倒れます、<笑>病院のりにな
0: っちゃ
1: で、だからこそ、うん、ずっと焚き続けた後に、その煙っていうのを小窓から全部逃がしてしまって、うんでまあ、さらにちょっとこう、はいあの、石の表面についてる灰とか、有害なものっていうのも、まあ、蒸気を、あのロールをして蒸気を出せば、結構そういうのって、ぶわっと待って逃げてくれるので、うん、全部それをし終わった状態のサウナに入るんですね。うんうんできサウナっていうのは肺炎装置があるわけですからつまりな、はい、どういうことかというと追い出きができるんですよ。だあとあとどんどん薪をつえてちょっと温度下がってきたなと思ったら薪くべたら復活するわけですよでもストーブサウナっていうのは最初にまとめてやってしまってそれ以上追い出きできないじゃないですかやるとまた、ねはい、中毒になりますから,から温度が
0: 下がるばっかりです
1: ねそういうことなんですだからそれに耐えうるだけのものすごい蓄熱性のとんでもない量の石で作られたストーブだったんです昔はだから単純に面積もないとこんなの不可能だしもうとにかく何トンレベルで石が大体たいでその代わりそれをもう67時間かけてカンカンにもうあの石が真っ赤になるまで1回は温めてでそれをちょっと落ち着かせて有害な煙出した後はこれはもうあの蓄熱性すごいですから例えば夕方の5時ぐらいにあの使い始めたとして。まあ冬でなければ次の日の朝でも若干ロールが出るぐらい石はまだあったかいんですよ
0: 。すすごいですね、うん
1: 、だからもう昔の人っていうのはその追いだきをしない前提だったのでとにかく最初にもう徹底的に温めてしまうと。うん、でそれだけ時間をかけて温めた石から出てくる蒸気っていうのはこれまたもう全然その薪サウナだったりまして電気サウナとは比較にならないぐらい柔らかくて気持ちいい蒸気を出すんですね。しかも面白いのがそのスモークサウナから出る蒸気っていうのは人の一生によく例えられるんですけど最初は簡単だから入りたての時は一番風呂の一番風呂というか一番サウナの人はめちゃくちゃ熱い蒸気楽しめるんですよ。そうですれも温めたてですからねこれがおぎゃおぎゃとなく赤ちゃんの声に例えられてそれがちょっとずつ温度はもちろん下がっていきますから少しずつやっぱり落ち着いたロールになってくるんですよね部屋の温度もだいたい少しずつ落ち着いてきて。でそれが青年期を迎えて最後は穏やかな老年期のようなこうほんのりしか出ないんだけどでもそのほんのりした蒸気もあったかくていいよねみたいなこう人間の一生のような感じで蒸気の質が変わっていくのでこのサウナが好きじゃなくてこのサウナの何時間後ぐらいの蒸気が好きみたいな感じでマニアたちは言うわけですよ。え面白い。ももう全然一一つののサウナでで一一なんす質例えばロシアとかバルト三国とかに残ってるサウナっていうのはまあ特に田舎のサウナは今でもこれが中心ですしフィンランドでも田舎地方とかだったらやっぱりこれはまだ残ってるけどなんせ労力と時間とあ,のあとその燃える危険性っていうのもめちゃくちゃありますからなかなか都会でこれは実現できないんですよだって温ま
0: るまで石が温まるまで78時間ぐらいかかるんで
1: すよねあのロールとか今都会に新たにできてるスモークサウナっていうのはちょっとテクノロジーの力もこれも入れてるんですよそれを時短にするためのですが基本的にはもう追い出きをしないという前提で最初に温めたものであとは徐々に楽しんでいくっていうそういうスタイルのものを実現させているので
0: それがそのあるんだよフィンランドの,そのロールっていう最新のさっきのバレットかーのところにそのスモークサウナもあるっていうのがそれがすごいね。そう
1: なんですよね。で、普通のサウナもある。あります。あそこはあのまあ三つサウナ持ってて一個は貸し切り用として使われてるんですけど、二つあるうちの片方っていうのはスモークサウナで、でもちろんそのねあの蒸気の質を楽しむなんていうのはマニアな楽しみ方ですけど、シンプルにスモークサウナってもうめちゃくちゃスモーキーな匂いがするんですよ。それはそうですよね。ずっと体験ですから。だからもう自分が本当スモークサーモンになったような気持ちであのこう暗がりのなんかスモッた暗い色を。自分,自分が燻製されるな<笑>スモークサウナとかサウナっていうのは<笑>、うん、もう歴史的に言うとフィンランドでは入浴のためだけじゃなくてこれほんと一部の用途で、うん、食べ物を例えばその食物を燻製するとか、うん、乾燥保存するとか、はい、あとビールの酵母を発酵させるとか、うん、そういうちょっとあったかいところで必要なあの日常の作業は全部サウナでやられたんです。うん、料理
0: をそういう
1: 生活の一部としてもともとサウナは発展しましたからもうそれってやっぱりフィンランドの古き良き時代のオマージュというかまあ今はなきってもう都会の人は思ってたものがまたそういうふうにあの自分たちの暮らす町でできるようになったっていうのでこれが一つ話題を読んだわけですよね。うん
0: 、あのフィンランドのプロダクトでそれこそスモークというかスモークの匂いのする石鹸とかそれこそサウナのアロマで。スモークの匂いが僕結構好きなんで大丈夫なんですけどあれいわゆる普通で考えたらその柑橘系とかねうん、うん、ジャスミンとか、はい、そのラベンダーとかお花系とかですねうん、うん、ああいうようなものがあのアロマだと思ってたら普通に燻製の煙の匂いがするものがあるっていうの,<笑>うあの私たちからし
1: たら、うん、タールとかなんならセイロガンみたいな香りなんですよねあれを抽出するとだから日本人がこれなんでこんなこんな匂いわざわざ入れるんだろうって思う人がいるのはよくわかるんですけどフィンランド人にとってはやっぱりあの香りっていうのは古き良き、うんえー、フィンランドのサウナとか日常文化を思い起こさせるそういう香りなんですよね記憶とこう結びついた香りというか、うん、おばあちゃんちの香りみたいな感じですよ。うん、で、うんまあ、さっきちょっと柑橘系みたいな話、ね、出ましたけど,ど、うん、フィンランド人はサウナは基本アロマ使いません。うん、もうそういうい人工物とか人工的にで,、ね、でしかもフィンランドなんて絶対風土的にオレンジなんか取れるわけないじゃないですか。うん、
0: そうですね。ま
1: あ、ラベンダーとかはね。うんうん、あの多少作れるけど、うん、でアルマを使うとしても、もう。それは自然フィンランドの自然の匂いしか使わないので、このタールでしょ、うん、から。白樺、うん、からベリー。うんうん、この辺がせいぜいで。うんうんあのそういう柑橘系なんて、うん、な,なんでわざわざそんな外来的な嘘臭くさい匂いをこっちで巻き散らす<ー>なんだってみんな思ってるんですよ。へえ何、ー、か,か結局そのアロマを使う理由っていうのは例えば白樺の香りっていうのは冬には絶対楽しめないわけじゃないですか夏の青葉から出るっ、はいうの、ん、でそれを冬にも再現したいねっていうので冬にそういう香りを取り入れたり、うん、ベリーもそうですけど、うん、タールを使うっていうのはスモークサウナには実際入れないけどちょっとその疑似体験じゃないですけどそういうのを、うん。思い起こす意味で使おうかみたいなそんなそんな感覚なのであんまりそれ以上にそのサウナっていうものに自分たちの伝統にないものを取り入れたいとはそんなに思ってなくてまあ電気サウナ開発した国が言うなやって話かもしれないですけどでもそれ以外にも絶対サウナの中で音楽はかけないし派手な照明は絶対つけないし。外観はどんどんそのモダンなものはできてますけどサウナの室内入ったら本当にどこでも一緒ですよ、うんね、シンプルに木のベンチがあってう匂、ね、いも自然のままでっていうそれがなんかフィンランド人らしいなと思いますね。
0: はい、あ,ありがとうございます、はいあのー、今回、ね、第2回目も非常にやっぱりすごくあの興味深く、うん
1: 、深いです
0: ね。でも、うん、1> 第1回目にあったりやっぱりその日本の銭湯じゃないけど、うん、フィンランドでも公衆サウナがどんどん廃れていったっていうところのターニングポイントとして2012年とか13年にロウリュとかクルプリサウナっていう,うん、うん、まあすご,すごくそのデザイン特化したりうん、うん、家にサウナがあってもそこに行きたいと思わせる魅力のある施設ができたっていうことがすごくエポックメイキンになったっていうのはなるほどなと思いましたし。でじゃあ第3回を迎えるにあたってはじゃあそこから先、公、え、衆、ー、サウナっていうのがそれ以降もいろいろできてきたっていうことになってくるのではないかなと思うのでその後の動きそこをきっかけとしてどういうふうにして公衆サウナーがさらに増えていったかっていうようなことを第3回目ではさんにお伺いいいいしたいと思います
1: はいまあ、本当増えただけではなくてね古い,古い昔からあったやつの復活っていう復活劇もあるので、はい、そのりあなるほどめ。お話ししたいなと思います
0: ありがとうございますでは、えー、次回もよろしくお願いいたします
1: お願いします